0: Daandenlang is de wedstrijd Nederland-België geadverteerd als de wedstrijd van de eeuw. En dat moest dus wel op een teleurstelling uitlopen. Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
1: Dit is verkouderen, dit is een geluk. Maatjes laaien noemen we zoiets in Nederland.
0: In deze aflevering voetbal. Dat is het! Dat is het,
1: dat is het! Ik fietsen het! Hey, ik ben een Nederlander. En ik ben een Belg. En dat doet dat toe, want dit is een podcast over Nederlanders in Belgen. En we gaan het dus over elkaar hebben en we denken dat het ook wel nodig is, omdat ze denken dat we elkaar wel kennen, maar het is toch echt iets heel anders dan elkaar echt kennen, Daan. Voor alle duidelijkheid, Handeer, wij twee kennen elkaar wel. We zijn Belg en Nederlander. Ja, en we zijn goede collega's bij het Financieel Dagblad. De beste krant van Nederland, zeggen wij in alle bescheidenheid uiteraard. En we zijn ook meer dan dat, we zijn ook goede vrienden. En we zijn tegelijkertijd ook gefascineerd door elkaars land, omdat we daar allebei gewoond hebben. Ja, misschien moet je even
0: zeggen wat jij in België deed, Dirk. Um, want dat kan de luisteraar wat bijbrengen over hoe
1: jouw inzichten zijn gerijpt. Ja, ik ben natuurlijk uh, vijf jaar lang Europa-correspondent geweest uh, voor het FD in, uh, in Brussel. Toen woonde ik in uh, de Druivenstreek, zoals dat zo mooi heet. Die hebben jullie in België. Voor tafeldruiven, zoals dat heet. Hele grote uh, kokkert zijn dat, die in kassen werden geteeld vroeger. En uh, nou, daar heb ik natuurlijk een enorme fascinatie uh, voor gekregen voor dat land toen ik daar woonde. En uh, nog steeds eigenlijk. En uh, ik was daar correspondent in. Ja, een van de mooiste journalistieke periodes, maar ook in mijn persoonlijke leven een prachtige periode geweest. Mm -hmm. Um, ja, ik, ik zelf vond ondertussen een paar jaar in
0: uh, Amsterdam, waar ze nooit beur raken om te zeggen hoe gezellig Vlaams klinkt. Die zachte die is hier echt goud waard. Het is een uh, ongelooflijke sympathiefactor. Wat mij uh, wel opvalt, is hoe trots Nederlanders zijn dat ze België niet snappen. Jullie politiek is heel complex. Dat uh, blijven ze maar herhalen en, en leg nog eens uit hoe dat zit. En als ik er dan aan begin, dan uh, na drie zinnen zitten ze al te buiken. Niet te geloven, jullie landje. Uh, de, hoe jullie er uh, in godsnaam nog aan uitraken om iets bestuurd te krijgen, dat, uh, dat snappen ze niet. Maar ook in België valt mij toch op uh, hoe passief de nieuwsgierigheid is ten aanzien van Nederland. Ik weet niet of jij dat destijds ook uh, hebt ervaren. Uh, ze zeggen vaak als ik er kom uh, dat de Nederlanders alles beter op orde hebben. Uh, maar wat het is, dat blijft vaak onduidelijk. Het heeft iets te maken met alles, hè? want uh,
1: die Nederlanders die hebben het toch godverdomme goed voor elkaar? Ja, dat denken ze dan, hè, die Belgen. Dat klopt. Ja, ik denk dat het vaak blijft gewoon de wederzijds kennis die blijft steken in in clichés. En inderdaad is het zo dat, dat wij dan, als we kijken naar uh, bijvoorbeeld politiek bij jullie, uh, daar begrijpen we helemaal niets van, omdat er zoveel bestuurders en politici zijn. Um, dat is heel lastig om te begrijpen, maar als je een Nederlander zou vragen hoe nou eigenlijk uh, bestuur en overheid in Nederland in elkaar zit, dan komt hij waarschijnlijk ook niet heel erg veel verder. Die interesseert hem eigenlijk ook niet zo heel veel, tenzij hij er echt mee te maken krijgt. Maar goed, hey, we denken elkaar natuurlijk op zich uh, goed te kennen, hè, de Belgen en de Nederlanders. We hebben altijd wel een verhaal erover. Maar eigenlijk zijn het inderdaad ja, gewoon een soort uh, platgetreden paden waar je het dan over hebt. Dus dan krijg je te horen dat Hollanders zijn luid en grof. En Belgen zijn een beetje dom, maar maken wij natuurlijk als Nederlanders vaak grappen over. En dus uh, boven de Moedijk zijn wij gierig en zijn we brutaal direct. En onder die Moedijk, onder de rivieren, zijn we Bourgondisch. In Nederland spreken we met de harde G. In België spreken ze Frans, ook heel eng voor Nederlands. Uh, ook al gaan ze natuurlijk massaal naar Frankrijk op vakantie. En we hebben het er ook gewoon heel veel gemeenschappelijk. Hè? We hebben allebei zeg maar, een vorstenhuis waar veel over te zeggen valt. In Nederland is de dominee tegelijk de koopman, dat is onze karakteristiek natuurlijk. En tegelijk hebben jullie in België dat het cliché dat de middenstand het land regeert.
0: Mm -hmm. Het doel van deze podcast is juist om elkaar beter te begrijpen en te leren kennen dus. Door te luisteren naar wat aan de andere kant van de grens is gebeurd, welke andere afslagen zijn genomen en waarin we verrassend genoeg toch gelijk zijn. En deze eerste aflevering gaat uiteraard, hoe kan het ook in deze tijden anders, over voetbal. En we hebben we meteen een groot verschil. Jullie liggen eruit tegen Tsjechië, wij bekeren verder na winst tegen Portugal en de volgende wedstrijd is tegen Italië. Uh, wel uh, zonde vind ik uh, dat Nederland eruit ligt, want er is niemand tegen wie wij liever winnen dan uh, de Nederlanders. Uh, al is dat uh, omgekeerd niet zo, heb ik uh, begrepen. Ik dacht altijd dat jullie onze aartsvijand waren en dat dat omgekeerd uh, zo was, maar blijkbaar is dat bij jullie uh, de Duitsers.
1: Ja, dat is eigenlijk al sinds uh, heel lang zo. Het uh, heeft natuurlijk alles te maken met... Uh... 1974, daar komen we misschien ook nog eens een keertje over te spreken. Uh, toen wij het, uh, in de finale stonden van het wereldkampioenschap voetbal. Maar inderdaad, de Duitsers, uh, ja, we zijn tijden geweest dat Duitsers, als die toevallig per ongeluk in Nederland waren ten tijde van voetbalwedstrijden, dat ze hun auto, ja, dat ze het beste de kentekens er vanaf konden halen. Want als er een Duits kenteken op zat, dan werden die auto's gewoon beschadigd, gewoon uit... Uh, ja, Pure zeg maar, irritatie over het feit dat Duitsers bestaan. Zeg maar. mm -hmm. ook, ook op voetbalvelden zelfs kom je ze tegen. Niet alleen in die kuilen op, op het strand, maar ook gewoon op het voetbalveld.
0: Niet min, niet min, als we er niet bij zijn op het toernooi bij België, dan supporten we voor de Nederlanders iets wat met lange tanden, maar eh, toch nog meer dan voor, dan voor alle andere ploegen. En omgekeerd heb ik hier ondervonden, In Nederland is dat ook zo. Bij het vorige WK, waar Nederland niet bij was en België wel, eh, waren de, de mensen in mijn buurt hier in Amsterdam eh, gekker van de Belgen dan ik zelf. Wat toch, toch wel, eh, ook wel wat wil zeggen. Ik vind het een heel mooi voorbeeld eh, van de haat-liefde verhouding tussen eh, die twee landen.
1: Hoe is dat nou
0: mogelijk? Zo goed, spelen ze niet, die Belgen. Ja, ja, er zijn al vele oranje motors stilgevallen.
1: Ja, dat korte is opletten geblazen. Ja, wat ik wel jammer vind is dat je dan weer begint over dat wij bij het vorige WK er niet bij waren. Dat, dat is, hebben wij natuurlijk op luide toon gehoord van zowel uit België als uit Duitsland. Je zat niet daarbij, werd er de hele tijd gezegd. Dus dat is altijd gewoon extreem pijnlijk voor een land. We kunnen het gewoon... er ook over hebben dat jullie er nu niet meer bij zijn. Ja, dat kunnen we toch beter gewoon niet doen, want we willen toch ook gewoon de, ja, de sfeer een beetje amabel houden enzovoort. Voor de trieste uitschakeling van Oranje Daan uh, was het natuurlijk zo dat wij rijkhalsend uitkeken uh, naar de botsing op het voetbalveld met België. En dat had voor op ze vroegst in de finale kunnen gebeuren. Was voor ons een goede locatie, goede tijd, zo gezegd. Het heeft niet zo mogen zijn. Uh, het grappige is, het zou dan eigenlijk ook echt de eerste keer geweest zijn in de voetbalgeschiedenis dat wij elkaar in een finale uh, troffen op een, uh, op een EK. Laat staan zelfs gewoon een eerste wedstrijd tegen elkaar op ja. een EK.
0: Jammer genoeg kunnen we dus niet meer vooruitkijken. Dan moeten we maar achterom. En uh, dan de vraag aan Dirk. Wie heeft historisch al het best gepresteerd op internationale kampioenschappen? In België of Nederland? Ja,
1: dat moeten wij zijn natuurlijk. Hè? Want wij hebben natuurlijk gewoon drie keer in, uh, ja, in een finale gestaan op een, uh, op een WK. Drie keer gewonnen? We zijn drie keer tweede geworden, Daan. Maar ik weet niet waar België toen op dat moment verkeerde. We zijn wel drie keer in die finale gestaan. En we hebben natuurlijk het Europees kampioenschap in 1988 gewonnen. Dus geen ander land heeft zo vaak in de wk finale gestaan, Daan. Ja,
0: België was tweede op het EK in Italië in 1980. En daarna op het WK van 2018 in Rusland. Han ik ben er wat cijfers gedoken en een klein quizje over de onderlinge duels tussen België en Nederland. De derbys dus. Kan je raden hoeveel keer we al tegen elkaar gespeeld hebben? Uh, nou ja, ik moet er gewoon een slag naar slaan. Ik zeg 72 keer. 127 keer. Hoeveel procent daarvan
1: is gewonnen door Nederland? Nou, ik denk toch op zijn minst... Kijk, in het begin waren we misschien wat minder goed en zo. Want toen was de edele voetbalsport in België wat beter ontwikkeld. Dus ik denk dat wij toch iets van 66% zeg maar, hebben gewonnen.
0: Alsof ze toen nog met de varkensblaas voetbalden. Jullie hebben toen 43% van al die wedstrijden gewonnen. 32% verloren en 24% gelijk. Ja, oké, okay, maar dat zijn heel veel vriendschappelijke wedstrijden ook. En die gaan we niet meetellen. Nee, dus ook niet de 8-0-overwinning van de Nederlanders op de Belgen in 1936. De 7-1-zegen van de Belgen in 1940. Of toen wij in 1959 een mindere dag hadden en met 9-1 verloren. Het is alleen maar als het om de knikkers gaat. Hè. Het is uh, kwalificatie of eindtoernooi van het Europees kampioenschap of het wereldkampioenschap. Dan blijven er 16 duels over. Hoeveel daarvan noemt Nederland
1: Dat kan niet anders dan twee derde zijn dan.
0: Je komt, uh, je komt in de buurt. Uh, het zijn er negen uh, die ze gewonnen hebben. Dat is uh, ru ruime, ruime schatting uh, in elk geval van jou. En uh, Nederland heeft er dan vier verloren. Uh, dus uh, de Belgen hebben nog heel wat goed te maken om de bordjes meer in evenwicht te krijgen.
1: Ja, en dus in die zin is het ontzettend jammer voor jullie dat, uh, dat we elkaar niet treffen in de finale Absoluut. van het EK. Maar wat ik me afvroeg, dan jij kan vast wel uitleggen waarom jullie eigenlijk duivels heten.
0: Wel, we danken die naam aan de Nederlanders, zo enig zijn we met elkaar verbonden. En we waren ook ooit wel de Witte Duivels, want die naam, de kleur, komt in elk geval van de tenus die we hadden. Maar de naam Duivels komt uit 1906, toen we na twee keer een pandoering van jullie te krijgen in een derby, de derde keer heel onverwacht de overwinning wisten binnen te slepen met liefst 5-0. En dat was op het moment dat we de underdog waren. En uh, de hoofdredacteur van Sportleven, een, een, een blad van de Belgische Voetbalbond, denk ik, was dat. Die schreef toen: De Hollanders waren de grote favorieten. Meer was er niet nodig om nieuwe moed te geven aan de kleine rode duivels. En daarmee was onze bijnaam geboren. Jullie heten natuurlijk de uh, Oranje Leeuwen. Waar komt die naam dan vandaan?
1: Ja, dat is eigenlijk totaal onlogisch, hè? want uh, de, de lage landen zijn voor de leeuw geen natuurlijke habitat. Maar toch geprijkt er sinds 1907, zeg maar, die leeuw op het shirt van het Nederlands voetbalelftal. Hè? Dat was dus een jaar na die geruchtmakende 5-0-nederlaag, die wij helaas moesten leiden. En we wonnen die wedstrijd dat we de eerste keer die leeuw op dat tenue hadden. Wonnen we die wedstrijd met 3-1. Dan moet je drie keer raden tegen wie dat was Dan. Ik hoop dat het niet België was. Ja, helaas moet ik dat inderdaad toegeven. Daan, voor jou, het was inderdaad België waar wij toen 3-1 van wonnen. Uh, ja, en waarom staat die leeuw nou eigenlijk? Uh, waarom speelt hij nou zo'n rol? Nou, er is een relatie zeg maar, met uh, Willem van Oranje. Die had destijds zeg maar, in zijn uh, familiewapen had een leeuw staan. Um, dus eigenlijk kun je al zeggen dat zeg maar, sinds de 80-jarige oorlog dus een relatie leeuw is met de, de lage landen.
0: All right han -Dirk, we hebben afgesproken dat we allebei een derby voor de knikkers gingen kiezen. Dus geen vriendschappelijke wedstrijd, maar wel een die er echt toe deed. En een die ons meer dan alle andere duels is bijgebleven. En uh, jij gaat beginnen, wat heb je gekozen?
1: Ja, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat de derby's tegen, tegen de Belgen, tegen de duivels, dat ik die vaak verdrongen heb gezien, maar de magere resultaten die mij zijn bijgebleven, dus mijn eerste voetbalherinnering heeft eigenlijk niks te maken met België in Nederland. Maar dat is zeg maar, dat ik als jongetje in een korte broek samen met mijn vader... een oom en neef de WK-finale van 1974 heb gekeken. De afloop is bekend.
0: Dat, dat, dat denk ik niet voor iedereen. Wat, wat is toen de afloop geweest?
1: Nou ja, kijk, Nou De Belgen hebben natuurlijk onder een steen geleefd in 1974. Dus ze weten niet dat wij toen, helaas, ik moet het nu toch gewoon... omdat jij erop aandringt, zeggen dat wij tweeën hebben verloren... nadat we 1-0 voorkwamen in... Geloof ik, zo'n beetje de eerste paar minuten van die wedstrijd. Omdat Kruijf ze maar niet was af te stoppen. De bel. Duitsers kwamen niet aan de bal. En uiteindelijk legden ze Kruijf neer in het strafschopgebied. Strafschop Nederland 1-0. Nou, en daarna ging het iets minder. <laughs> was het te verdienen in Ja, als ik dat nu zeg, zeg maar, dan kan ik nu eigenlijk gewoon gelijk stoppen... met, uh, met, met mijn rest van mijn voetbalbeleving in dit leven. Zeg maar. Dat ja. is natuurlijk volstrekt onterecht. Dat begrijp je zelf ook wel. Maar, maar we gingen
0: het hebben over een derby. Dus waar ja, is nu de
1: derby? Precies. We hebben een derby met de Duitsers, maar we hebben natuurlijk ook een derby met, uh, met België. Die zijn ook natuurlijk super relevant. Nou, het aardige voor het WK 1974 speelde in de kwalificatie ook tegen België. En het werd twee keer 0-0. En als je het commentaar bij die samenvatting mag geloven, was het uit in de hel van Deurne in Antwerpen. Echt een dubbeltje op zijn kant voor Nederland in een hele harde wedstrijd. Met een bal op de paal van de legendage Jean Tisse van Standaard.
0: Maandenlang is de wedstrijd Nederland-België in het Olympisch Stadion in Amsterdam... geadverteerd als de wedstrijd van de eeuw. En dat moest dus wel op een teleurstelling uitlopen. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door angstig spel van de Belgen... en door het missen van een groot aantal kansen aan Nederlandse zijde. Angstig spel, grote
1: woorden? Angstig spel, ja. ja. In de, de uitswedstrijd voor jullie gingen België ook nog een keertje voor de goal hangen. Zo kennen jullie ook wat dat betreft natuurlijk in die tijd... Maar helaas scoorde Jan Verheijen toen in de slotfase voor België. En ja, die goal die werd toen goddank door zeg maar, de bonafide Russische scheidsrechter... Uh, ...naar ja. werd die afgekeurd. En daardoor ging Nederland op doelzal door naar het BK. De duivels bleven thuis.
0: Dat was echt een, een schande... Uh, het zat dus ook niet mee eh, die dag, want uh, Wilfried van Moer de middenvelder van Standaard Luik, die was toen uh, geblesseerd, uh, de kleine generaal is zijn bijnaam, en die man had eigenlijk uh, alles vechtlust, gepolijste techniek en bijna niet van de bal te zetten, en ik vind het dan een leuk weetje dat hij uh, well, leuk, pijnlijk weetje, dat hij in zijn carrière uh, vier beenbreuken opliep, omdat de tegenstander hem liever de grond inschopte dan hem aan de bal zag uh, we hadden toen eigenlijk nog altijd een goede ploeg, omdat uh, het trio vooraan, was een wel onthoofd, maar we hadden nog altijd spelmaker Paul van Hemst en Raoul Lotte Lambert, een prachtige aanvallende uh, samenstelling daar, maar tegen het beste elftal ter wereld konden we het misschien enkel halen met onze allerbeste bezetting en uh, ja, niet te min. we hadden Nederland dus eigenlijk uitgeschakeld als de wereld eerlijk was geweest want dat doelpunt werd inderdaad onterecht afgekeurd en de Belgen gebleven thuis
1: Heel jammer, Daan. Heel jammer als we er zo op terugkijken. En ik voel echt met jullie mee wat dat betreft. Ja, maar als we het dan toch over trauma's
0: hebben aan Dirk... dan, dan moeten we het ook hebben over een Nederlands trauma. Dat even tussendoor. Eh, Nederlanders en penalties. Dat is eh, een ongelooflijke eh, mismatch.
1: Ja, nou, um, de gifbeker moet inderdaad helemaal leeg. Dat is inderdaad een uh, drama. We hebben, sommige wedstrijden hebben dat heel goed gedaan. Hè. Ik noem bijvoorbeeld maar de laatste keer... dat we hebben geschitterd op een WK in 2014... Hebben we gewoon alle penalties gemaakt tegen het altijd lastige Costa Rica. Uh, maar... Maar, maar
0: ik, ik herinner me vooral, uh, dat halve finale moet het geweest zijn van Euro 2000 in Amsterdam tegen Helmès, even tegen wie ze toen speelden. Ja, Italië dan. Ja, wel. ik herinner me in elk geval nog dat in die wedstrijd twee strafschoppen werden gemist uh, in de reguliere speeltijd. Dat waren het verlengingen. En dan moest er nog eens op doel getrapt worden vijf keer en daar ging het ook helemaal verkeerd van die ik denk zeven strafschoppen die in totaal getrapt zijn. heeft vind Nederland er denk ik maar twee of drie gemaakt.
1: Ja, het is heel jammer dat deze podcast erop uitdraait dat jij dat voetbalzwaard in mijn rug deelt, het aan het omdraaien bent. Want het is verschrikkelijk inderdaad. En ook dat Frank de Boer die bal miste. Seedorf trouwens Hij heeft natuurlijk ook een zeg maar, getroubeleerde relatie met het nemen van, van penalties. Maar jij hebt natuurlijk ook gewoon een ja, leuk fragment maar, om op terug te blikken, Daan. Misschien is het ook pijnlijk. Uh, het is
0: uh, zeker verbonden met pijn. Uh, dat is uh, het duel uit 1994, het WK in de Verenigde Staten. En het was een bloedhete dag in Orlando. De Belgen uh, die hadden een degelijke, maar uh, ook geen geweldige ploeg, laten we daar in zijn. Topspelers waren Enzo Schiffo, Mark de Grijze, Georges Grün, die jullie uh, ongetwijfeld ook nog kennen, Lorenzo Stalens uh, evenzeer en natuurlijk uh, de onvergetelijke Michel Prudhomme in uh, De goal. Nederland was toen een van de grote favorieten om het toernooi te winnen met eh, namen als Dennis Bergkamp, Mark Overmaars, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Frank Rijkaard en de gebroeders Ronald en Frank de Boer. Ik was toen twaalf eh, en zat samen met mijn familie gekluisterd voor de buis te luisteren naar het commentaar van ons nationaal monument, Rick de Zadeleer en de magie in de 65e minuut. Dat is het! Dat is het!
1: Dat is het! Ik wist het! Philippe Albert! Vierde goal, een gouden
0: goal, we zijn er nog niet, laat ons niet, maar We hebben nu wat reserve in de bank staan en ik krijg alweer een kus. Dat gebeurt spijtig genoeg maar om de negen jaar, maar
1: erg is dat niet.
0: Ja, België stond niet geheel onverdiend voor, maar toen kwam de Nederlandse stormloop echt op gang, in de negentigste minuut schiet Overmars nog op doel Een bal die afwijkt op het been van Rudy Smits en in de winkelhaak dreigt te verdwijnen. Maar wij hadden toen gewoon de beste keeper van de wereld.
1: We zijn met 16. Er zijn nog drie gouden bijgekomen. En
0: Predom natuurlijk. Dat is de opervot vandaag.
1: Waar begint hier het trauma precies?
0: Wel, het trauma zit vooral in wat erna kwam. Dus die derde wedstrijd, die uh, moesten we uh, idealiter winnen om een uh, goede tegenstander te loten in de volgende ronde. Maar die verloren we met 1-0 tegen voetbalreus Saudi-Arabië. En Nederland was trouwens ook in de openingswedstrijd tegen diezelfde tegenstander op achterstand gekomen, maar had dat nog weten om te buigen. En daardoor ja, moesten we in de achtste finale uitkomen tegen Duitsland in plaats van het meer haalbare Ierland. En daartegen zijn we niet eens genekt door topspelers als Jurgen Klinsmann, Rudy Vuller, Matja Samra en Lothar Matthäus, maar door de enige Zwitser die toen op het veld stond, Kurt Reutlisberger. Weber, dat een penalty. Dat is een
1: strafschop meneer Uitlisberger. Oh la 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 la, la la
0: la 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 Die scheidsrechter die weigerde een doorgebroken Josip Weber een penalty te geven nadat hij Han Dirk echt in twee geschopt was op weg naar het doel. En uh, ja, we hebben daar een nationaal trauma aan overgehouden. Al moet de eerlijkheid, uh, gebied de eerlijkheid, maar wel om te zeggen dat uh, op het moment dat, dat gebeurde, het 1-3 stond voor de Duitsers. Dus dan hadden we nog met 11 tegen 10 weliswaar en een penalty die we zouden moeten gemaakt hebben, nog altijd een doelpunt achter. Maar het, die Rutlisbergen die, Rutlis die kast sindsdien in België zijn gezicht niet meer laten zien.
1: Maar kijk, de eerlijkheid gebied natuurlijk wel te zeggen dat Jozef Weber helemaal niet had mogen spelen voor België. Want dat was gewoon een Kroaat, hè?
0: Een ongelooflijk sympathieke Kroaat, ja, ja. ja. <lacht> Dus zij horen wel bij ons thuis, een sympathieke ploeg. Want dat is het met de Belgen. De Belgen hebben, denk ik, heel lang het imago gehad van een sympathieke ploeg van harde werkers die de kopper voorleggen. En uh, er zat een zeker gunfactor in. Uh, en er wordt ook ja, naar de volksaard gekeken en hoe dat overeenstemt. En als we naar de Nederlanders kijken, dan komt vaak toch ja, dat arrogante naar boven. Hè, dat de Nederlanders zeggen, na één halfgeslaagde wedstrijd al wereldkampioen uh, wanen. Ander, wat denk jij dat de manier waarop een land speelt, of uh, hoe het voetbal beleeft, wat dat zegt over de aard van
1: het volk? Ja, dat is eigenlijk lastig te zeggen als een soort uh, algemeenheid. Maar het voetbalspel hangt natuurlijk ook een beetje hangt dat af van de coach. Dus over het algemeen kun je misschien zeggen dat het Nederlandse voetbal eigenlijk heel zelfbewust is. En uitgaat van de aanvallen en van de eigen capaciteit. En dat eigenlijk een beetje bijna on-Nederlands is om uit te gaan van de kracht van de tegenstander. Uh, toen vergaalde dat in... Nee, 2014 deed bij het wereldkampioenschap. Toen was er ook best wel kritiek op uh, relatief behoudende spelstijl. Uh, het 5-3-2 systeem, dat speelden we toen. Dat speelde toevallig uh, een zekere Frank de Boer op dit mm -hmm. moment ook. En het grappige is dat, uh, in, die, in, dat uh, in dat toernooi... ...dat uh, de eerste wedstrijd stonden we achter 1-0 tegen Spanje. Strafschop van Alonso, zeg ik uit mijn hoofd. En... Um, ik ben een artikel van de Football International terechtgekomen uit die periode... waarin wordt gezegd uh, dat Van Gaal eigenlijk op dat moment al overwoog... om het systeem om te gooien vanwege die achterstand van 5-3-2 naar 4-4-3. Totdat Daily Blind, zeg maar een paar meter over de middenlijn... een briljante paas, verzond ze maar op uh, Robin van Persie. Eigenlijk dachten we van ja, die bal is net even te ver... Maar uh, ja, de keeper bleef staan van Spanje, wist niet wat hij moest doen en vervolgens kwam die prachtige hoekduik, zweefduik van, van Persie.
0: De meest bekeken uh, kopbal uit de voetbalgeschiedenis denk ik ja, ondertussen. Precies,
1: ja. ook het beste, het beste goals maar van dat, uh, van dat WK overigens en misschien ook wel de beste wedstrijd van Nederland ja. op dat WK. Maar goed, uh, ja, lang verhaal kort, uh, dat toernooi zijn wij natuurlijk gewoon gestrand in de halve eindstrijd na penalties tegen Argentinië. We kwamen zeg maar, in die halve eindstrijd door een zwalbe van Robben, zeggen ze in Mexico althans. In de achtste finales tegen Mexico. We wonnen strafschoppen van Costa Rica, had ik ook al genoemd. Um, als je nou kijkt zeg maar, naar van wat, wat ons nou zeg maar, dan... Uh onderscheid van elkaar, denk ik, van dat duivels eigenlijk de afgelopen jaren verder hadden kunnen komen in, in een voetbaltoernooi als ze iets meer Hollandse zelfbewustzijn hadden gehad, iets meer hadden gedurfd. Mm -hmm. Want er zit al jarenlang heel veel kwaliteit in de Belgische selectie, maar soms dan is het gewoon een beetje te behoudend en te afwachtend. En uh, misschien is dat inderdaad dat gebrek aan zelfbewustzijn. Neem nou dat WK in 2014, hè. België wordt daar uitgeschakeld met 1-0 tegen een duidelijk mindere Argentijnse ploeg. Het was geen wonderploeg. Wij hebben ervan verloren naar strafschoppen. Maar België had daar gewoon echt het materiaal om, om daarvan te winnen. In 2018 gaat het dan ook in een halve finale mis met een 1-0 verlies tegen Frankrijk. Dan heb je natuurlijk wel die briljante goal in blessuretijd. Die begint uh, zeg maar, tegen Japan. Begint bij Courtois en eindigt bij een uh, prachtige goal van Chatley Omdat Lukaku een mm. briljante overstap uh, doet.
0: De beste niet geraakte bal.
1: Precies. Dat was zo'n uh, voetbalintelligentie, zeg maar, zoals het hoort. Wij deden helemaal niet mee in 2018, 2019. Dat vonden ze in België heel erg leuk. De Duitsers vonden het ook erg mm. leuk uh, dat wij het niet meededen. Maar ja, goed, we deden dan niet mee. Maar we zagen België dan in het EK 2016 bijvoorbeeld... Een hele leuke wedstrijd spelen in de kwartfinale tegen voetbaldweer Wales. Ja. Is dat nog een trauma dan?
0: Hele leuke wedstrijd, ja. ja dat is echt een, een trauma geweest. Het begon zo mooi met dat prachtige afstandsschot van Rajan Golan, Maar daarna is heel naïef gevoetbald, denk ik. Al had Wales met Gareth Payne natuurlijk wel een absolute topspeler in de rangen. Kijk... Het punt dat je maakte van dat zelfvertrouwen Dirk, ik, ik, ik denk dat er zeker meer dan uh, een kern van waarheid in zit. Maar vergeet ook niet dat wij decennia lang een ploeg hadden die vooral bestond uit kerels die er een kop voor konden leggen. Dan um, ja, voetbalgoden, uh, dus die niet zozeer het meeste talent hadden. En de underdog mentaliteit die daaruit is voortgevloeid en misschien ook gewoon in de Belgische volksaard zit. Die zit er dus ingebakken en dat slijt niet zo gemakkelijk um, ik moet wel zeggen, voor mij was de beleving van EK's en WK's wel intenser toen we een mindere ploeg hadden. Voor een wedstrijd tegen de Denen bijvoorbeeld was het nagelbijten, want zullen we het wel halen? En een gelijkspel was al een overwinning. En telkens opnieuw die vraag, als we een nederlaag hadden geleden, of het mathematisch nog kon. En doorgaan de volgende ronde, dat was al een ongelooflijk succes. En als we tegen de Nederlanders konden winnen op zo'n toernooi, dan was het al helemaal een gegarandeerd succes. Dus nu gaan we ervan uit dat we doorstomen naar de finale. En we hebben er ook de ploeg voor,
1: maar de beleving is, is anders. Maar het verwachtingspatroon van de Belgen is nu eigenlijk wel wat Hollands zui kunnen zeggen, namelijk de finale. Ja, als nu niet, wanneer dan wel. Hè? <laughs> ja, precies. Dan nou heb je in dit soort toernooi natuurlijk niet alleen mentale hardheid nodig en vastberadenheid, maar je hebt ook fysieke hardheid nodig. En daar moeten we het ook nog een klein beetje over hebben... over de agressie België-Nederland-Nederland-België. Uh, het eerste waar je aan denkt is, uh, is 1985... in de voorronde voor het WK van Mexico. En daar speelde een zekere Kieft de hoofdrol. Ja, dat is heel dom wat Kieft daar doet. Dit is Verkouteren, het is hem gelukt. Maatjes naaien, noemen we zoiets in Nederland. Verkouteren maakt een uh, soort trap om de beweging. Hij nou, legt mijn hand op zijn gezicht... Nou ja. ja, hij valt meteen achter hem. Dus het is niet slaan, het is gewoon zo dit op zijn gezicht. Maar dat moet je niet doen. Dan weet je zo'n wedstrijd als je dat doet met uh, zo'n flapdrol van een scheidsrechter. Ja, dan krijg je rood. Ja, voor het WK Mexico in 1986 wisten België en Nederland zich niet rechtstreeks te plaatsen. Maar ze moesten dus een onderling duel uitmaken wie er naar Mexico toe mocht. Ja,
0: de eerste wedstrijd die uh, vond plaats in november in het Constant van de Stokstadion in Anderlecht, met uh, aan de Belgische kant onder meer Erik Gerets, Jan Keulemans, Jean-Marie Pfaff, René
1: van der Rijken. En uh, de coach was uh, Guy Thijs. Ja, Nederland had het EK en het WK daarvoor eigenlijk al gemist, hè, na de gouden jaren 70, ondanks dat wij toen ook een goede ligging hadden met Gullet, Van Basten, Rijkaard en Kieft. Op talent hadden we gewoon eigenlijk een hartstikke goede ploeg, misschien een betere ploeg dan, uh, dan die van de Duivels. Ja, in we hadden dan uitverloren in, uh, in Brussel, maar in de Rotterdamse Kuip zetten we dan eigenlijk, uh, het was ijskoud uh, die avond, zetten we eigenlijk de situatie gewoon recht. Uh, we stonden gewoon 2-0 voor. Ja,
0: en wat zingt een deel van de Nederlandse supporters die avond? Wij zijn op zoek naar Ludo Koek. En Dat was een rode duivel die kort daarvoor was overleden in een auto-ongeluk. Uh, toch uh, vrij smakeloos, maar we kregen alsnog onze revanche, want zes minuten voor tijd, ja, dat gebeurde toch. Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven. Volledig in paniek. Daar is hem, daar is hem. Wij zullen het niet meer, is, want we zijn wel weer op weg naar Mexico. Is dat vriend? Dat zou kunnen. Ja, en de Nederlanders die beleven dat voorzichtig gezegd anders. Gerits, er komt veel te veel druk. Er is een doelpunt en het is weg. Jonger, jonger, jonger. De
1: Nederlanders zijn weg. Ja, en komt er komt nog bij dat de gifbeker van het fysieke, mentale en verbale geweld is niet helemaal leeg. Er is ook nog een ander zeg maar, schokkend fysiek incident, namelijk het kluivert talens incident op het WK in Frankrijk.
0: Ik herinner me die wedstrijd nog heel goed toen Lorenzo Stalen zich als door God geveld liet vallen na een elleboogduw, ik kan het zelfs geen stoel noemen, een elleboogduw van Patrick Kluivert. De sfeer zat voorafgaand aan de wedstrijd al helemaal verkeerd, want de Nederlanders die klaagden over de Belgen dat wij boerenkoolvoetbal speelden. Ze zagen ons met andere woorden een soort dubbeldekkerbussen voor de goal parkeren en dan gingen we proberen het voetbal onmogelijk maken aan die goddelijke spelers van, van Nederland.
1: Ja, van de legendarische voetbaltrainer Bert Jacobs is de uitdrukking hotse knotse begoning aan voetbal. Maar jullie speelden dus boerenkool Ja, Je moet roeien met de riemen die je hebt. En die lichting in 1998 was
0: gewoon niet geweldig. Hè. We hadden wel degelijke spelers, maar absoluut niet het talent dat Nederland in de rangen had. Goed, we kunnen nog uren praten over voetbal, maar laten we dat maar niet doen. Mensen moeten ook de tijd hebben om effectief naar het EK-voetbal zelf te kijken. En dus uh, dan voor de Belgische te ook de Nederlanders. En dan moeten we ons uh, team maar even omdopen naar Team FC De Lage Landen. Zo is het. Daarmee zit onze eerste aflevering erop. Met dank ook aan de geluidsfragmenten van de VRT, BRT en de Nederlandse omroep. Ja, dit was toch gewoon een soepele passeerbeweging, zou ik zeggen. Dat is mooi gezegd, dat vind ik ook. Nu, als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met wat Nederlanders of Belgen. Als je de extra mile wil gaan, geef hem dan een beoordeling in je favoriete podcast-app. Dan krijgt hij wat meer aandacht en kunnen meer Belgen en Nederlanders er naar luisteren. En dat zou een goede zaak zijn, want Belgen en Nederlanders verdienen het om elkaar beter te leren kennen. Een typisch geval van naastliefde dus. Tot de volgende.